0: Bienvenidos a Ríos a Desierto Podcast En Ríos a Desierto Podcast Exploramos temas sobre la espiritualidad La vida cristiana Dios y lo sobrenatural nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y el día de hoy estoy con el Pastor Ray de Centro Cristiano, Ciudad de México. Es un gusto tenerte con nosotros para este podcast.
1: Muchas gracias, gracias David. Gracias a todos los que pueden estar viendo el podcast. Y ojalá que podamos tener este tiempo y que sea de edificación para los que pueden verlo.
0: Pues la verdad, este, pues es un gusto tenerte con nosotros. De alguna manera fue de sorpresa, ¿verdad? No habíamos exactamente sí. planeado esto, eh, pero las cosas se dieron. Gracias, <risa> a, Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues el día de hoy vamos a, a platicar un poco sobre la iglesia y su impacto en la sociedad. Yo creo que es un tema importante porque eh, pues la iglesia, si no tiene un impacto en la sociedad, llegamos a ser como que un grupo separado a algo que realmente no tiene eh, pues el propósito real que Dios tiene para la iglesia o no cumple el propósito real que Dios tiene para la iglesia.
1: Definitivo. Eh, la palabra dice que el Señor nos ha puesto aquí como luz en medio de la, en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Y eso es algo que la Iglesia tiene que entender hoy en día eh, y esa es parte del impacto el el, el entender que él cuando Jesús cuando oró dijo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal entonces tenemos definitivamente que vivir en esta sociedad en este mundo sin contaminarnos o sea sin sin que nos afecte a nosotros pero nosotros sí afectar a este mundo ¿no? entonces sí. definitivamente es fundamental que que la Iglesia Tome áreas, tome lugares, tome eh, posición de lo, que, de lo que el Señor quiere que hagamos, de, los, de estas áreas de influencia eh, en, 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 todos los, en los medios hoy en día. Creo que hoy, por ejemplo, en los medios la iglesia ha, ha crecido en este, desde la pandemia para acá. Las iglesias han, han, han hecho este tipo de, de, de cosas. Bueno, hay gente que lo ha hecho desde antes, pero como que ha venido un crecimiento en esta área con, con las redes sociales sociales, con todo lo que tiene que ver con la tecnología y la iglesia creo que tiene que tomar esto y, y saber cómo funciona y, y aprovecharlo al máximo. Pues a mí me gustaría hacerte algunas
0: preguntas adelante. Algunas preguntas sobre esto, porque yo sé que pues ustedes son una iglesia que impacta su ciudad ah, y tienen esa, esa visión. Por supuesto, yo creo que todas las iglesias debemos de tener esa visión, pero lo hemos visto especialmente con ustedes. Pues cómo describirías el papel fundamental de la iglesia en la sociedad y su impacto potencial
1: en la ciudad? Definitivamente. Eh, nosotros estamos en la Ciudad de México y, y creo que cada lugar es diferente. Cada lugar tiene tiene su tiene su manera. No podemos hacer lo mismo eh, en 5 que en la Ciudad de México. Tiene que ser una estrategia diferente. Creo que los pastores y la iglesia tiene que primero saber cuál es la estrategia que Dios les ha dado para el lugar donde se encuentran. De esta manera vamos a poder impactar eh, en nuestra sociedad, en nuestras ciudades. Eh, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México, en la, la estrategia que Dios siempre nos ha dado son los grupos familiares, el, el contacto persona a persona, ¿no? Eh, el discipulado, por ejemplo. En, en nuestro caso, el discipulado ha sido algo que es fundamental para el crecimiento, para el impacto. El, el abrir casas, el abrir grupos familiares con las personas, el incluso ir a las plazas también, el compartir eh, de manera masiva el evangelio. Pero sí, la iglesia tiene este, este trabajo que definitivamente tenemos que entender que es una es una encomienda que el señor nos ha dado en nuestras ciudades y definitivamente es es un es un papel que tenemos que, que entender porque muchas veces no lo entendemos Ajá, muchas sí. veces este como que pensamos que otra gente lo va a hacer o que el pastor lo va a hacer o que el líder lo va a hacer y entonces la iglesia está como esperando que otras personas lo hagan muchas veces muy cómodamente eh, Creo apenas entendí algo que el Señor me mostraba. No sé si en sueños o en visiones, pero el Señor me decía que su iglesia estaba muy cómoda, David, recibiendo las bendiciones de él mm. sin hacer nada. O sea, la gente hoy viene a la iglesia y espera que Dios resuelva sus vidas, sus matrimonios, sus deudas, sus problemas. Y ya está ahí queda la cosa. O sea, voy a la iglesia esperando que Dios resuelva mi vida. Y algunas veces eso evangelizamos y eso predicamos los mismos miembros de la iglesia. Ven a la iglesia y Dios va a resolver tu matrimonio. Se acaban todos los problemas. Se van a acabar <risas> tus problemas. Ven a la iglesia y tu hijo que está en las drogas va a venir a Cristo. Yo digo sí, amén a eso, pero no es todo. O sea, mm. la gente entonces llega a la iglesia y está esperando que Dios le resuelva sus problemas. Y si no los resuelve, se van desilusionados. Y si los resuelve, dicen... Qué bueno, gracias. Y ya no hay nada, más, no hay, no hay esto que me estás mencionando del impacto, de, de, de avanzar. Eh, necesitamos, creo, tener el entendimiento de que hay gente en el mundo que está sufriendo, aunque nosotros veamos, los veamos a ellos muy cómodos en sus, en sus, lujos y en su vida, pues pagana, lo voy a decir así. Ellos necesitan de Dios, ellos necesitan que alguien vaya y les comparta y les predique. Esa señora rica que usted puede ver ahí en la calle, en su auto, último modelo, que pareciera que no necesita nada. Esa mujer necesita de Dios. Esa mujer necesita de Cristo. Y, y muchas veces vemos a estas personas y decimos, están bien. Y les preguntamos cómo están. Bien, yo no necesito de Dios. Gracias. Pero si escarbamos y impactamos y, y nos metemos más a, 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 esta, a, a la vida de estas personas, nos vamos a dar cuenta que están vacíos y que realmente necesitan a Cristo en su corazón. Pues la iglesia tiene que despertar. Sí.
0: ahora pensando en los individuos dentro de la congregación, qué pueden hacer los miembros de la iglesia para llevar este, vamos a decir la esencia del reino de Dios en su vida diaria a, a las personas que les
1: rodean? Híjole, hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que la gente puede hacer. Eh, Pueden eh, primero ganarlos como amigos. Yo siempre he pensado esto. Sí, no, no creo que sea lo ideal, aunque también puede funcionar que la gente venga y aborde inmediatamente. Oye, yo te quiero hablar de Dios. Uh -huh. eh, hoy en día, como están las cosas con toda la información que tenemos, la gente como que está muy este, predispuesta Uh -huh, a las como cosas que ponen de... la,
0: la, la, el muro luego,
1: luego, Inmediatamente. ¿no? se cierran, como que no entonces yo vengo y te digo, este, David, te quiero hablar de Dios ay no, <risa> claro esa es la primera reacción, te puedo hablar de cualquier cosa, de fútbol, de política Ajá, sí. y la gente va a decir, sí. sí pero cuando yo vengo y te hablo de Dios, la gente pone una barrera eso es espiritual, por supuesto no hay un bloqueo en ellos pero, si yo te gano como amigo y, y yo hago algo por ti y yo veo alguna necesidad que tú tengas y entonces puedo suplir esa necesidad que, que yo puedo ver en ti. Eso va a ser una, una entrada para poder eh, abrir eh, ese corazón y poder llegar a la gente y después predicarles el evangelio. Nosotros tenemos un curso que es Curso Josué. Y en Curso Josué decimos siempre que hay que ganar como amigos a las personas primero y después compartirles el evangelio. O sea, como que de alguna manera no ir, ir poco a poco avanzando en esto aunque hay, hay gente que a lo mejor el Señor te puede decir, háblale ahorita, porque tiene una necesidad. Bueno, ahí ser muy sensibles al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te diga si es inmediatamente o, o es poco a poco con algunas personas.
0: Sí, entonces, este, pues ahora más allá de que las personas reciban a Cristo, si estamos pensando ahora, yo como, como hijo de Dios, uh -huh. ¿cómo puedo influir? Dentro de la sociedad, ¿cómo puedo yo tener eh, un impacto positivo llevando el reino de Dios? Eh, yo sé que lo principal es pues, que la gente reciba a Cristo. Uh -huh. este, claro que eso, eso es el inicio, ¿no? Pero yo estoy pensando ahorita, pues nuestras ciudades, nuestras colonias necesitan de la verdadera luz de Dios. ¿no? ¿Hay problemas reales? que muchas veces se dan porque la gente está viviendo mal. Están haciendo las cosas mal. Así es. Eh, en cuanto al área social, ¿qué puede hacer la iglesia?
1: Muchas cosas. Puede eh, primero vivir una vida íntegra. Ajá. O sea, dejar esta religiosidad sí. de decir totalmente, de soy, soy cristiano en la iglesia y afuera soy otra cosa, ¿no? Ajá. Este Trato mal a mi familia, trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos. Eh, la gente se da cuenta de esto. Y la gente lo ve y la gente dice, esta persona es una persona religiosa, pero si yo voy a su iglesia voy a ser exactamente igual. Mm. Necesita haber un cambio en, en nosotros. O sea, la gente del mundo está esperando ver un cambio en, en los hijos de Dios. Si ellos ven en nosotros que nuestras vidas siguen igual, que seguimos... Este tristes, es que seguimos con, con, con deficiencias en nuestra moralidad, en nuestro carácter, para ellos es una religión más. Y de sí. hecho dicen en tu religión. Pero cuando ellos ven que a pesar de tener problemas, somos buenos trabajadores, que no estamos pidiendo y pidiendo permisos en el trabajo, sino que somos buenos empleados, buenos empresarios. No digo que seamos perfectos, porque eso no se puede, pero que realmente seamos íntegros, que no llevemos esa doble esa doble vida. Ajá. Entonces la gente va a ver que hay algo diferente en la iglesia, en nuestras vidas y por consecuencia van a ir a la iglesia. Ajá. Mi madre, por ejemplo, mi mamá era una mujer que tenía muy mal carácter con todo el mundo y ella fue la que la que empezó a ir a la iglesia y nosotros no queríamos ir. Y cuando ella este, llegaba a la casa, nos hablaba con mucho cariño, nos hablaba con mucho amor y nosotros decíamos qué le está pasando a mamá. Algo le están haciendo en ese lugar raro donde está yendo ahora. ¿Por qué nos habla así? Porque ella nos hablaba con groserías, con, con ira, con gritos. Y de repente me decía, este, mi amor, ¿puedes hacer esto? Yo decía, hablando de impacto, a me impactaba eso. Yo decía, ¿qué están haciéndole a mamá? Entonces mis hermanas y yo decíamos, pues vamos a ese lugar a donde está yendo mamá, porque algo raro le están haciendo. <risa> y entonces fuimos por casualidad, pero vimos en ella un cambio, David. Sí. Y al ver en ella un cambio, nosotros llegamos a la iglesia y nunca más salimos <risa> de Mira, ahí. Gracias a Dios. Nunca más salimos de ahí, porque de esa manera tan tan sencilla, muchas veces muchas veces queremos un, un impacto así como que muy brutal, ¿no? Y hay cosas sencillas que nosotros podemos hacer para que la gente pueda ver que somos diferentes, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí, pues es un ejemplo muy concreto que estás dando ahí de, de tu mamá. y sí, así y Pues eso me hace pensar que pues quizá una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como cristianos es reflejar el verdadero cambio Definitivo. que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y pues eso me lleva a pensar también porque yo sé que hay muchísimas personas que luego asisten a las congregaciones y no hay
1: un verdadero, un verdadero cambio. No ese, sé si... ese es un gran problema. Sí, Yo lo he un... estado compartiendo últimamente. Sí. Si no hay un cambio en nosotros, ¿cómo podemos nosotros compartir o, o, o decirle a la gente que venga a donde nosotros estamos si nosotros no tenemos un cambio? Seguimos. Te voy a decir algo. ¿Hacemos muchas veces lo mismo o cosas peores de las que el mundo hace? Es triste esto que te estoy diciendo, pero algunas veces... En algunas iglesias hay cosas eh, que el mundo no pasan cosas que en el mundo no pasarían. Sí. Y, y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede pasar esto en una iglesia? Yo entiendo que podríamos decir ahorita que es el enemigo, que es el diablo. Podríamos decir ahorita que el diablo se metió y todo esto. Sí, pero pero a ver, tenemos a Cristo en nuestra vida. Somos la luz sí. y esas cosas no deberían de suceder.
0: Ajá. ¿Y no cuál, deberían cuál crees que sea
1: la raíz de eso? Porque hay personas en, la, en las congregaciones cristianas que no cambian. Ay, Te voy a decir algo que una vez me dijo un pastor. Y no sé si sea cierto esto o no. Pero un pastor me dijo una vez. Hay gente que va a ir a la iglesia y que nunca va a cambiar. Ajá. Y yo creo que es que no quieren cambiar. Ellos quieren hacer un, un Dios a su medida, David. Sí. La gente quiere hacer a Dios a su como un traje a la medida. Quieren hacer un Dios que cuando lo necesiten esté ahí, incluso en la iglesia cristiana. La gente quiere hacer un Dios que le acomode. Y entonces, porque somos egoístas, porque hay mucho egoísmo en nosotros y, y, y no queremos cambiar. O sea, a la gente le cuesta mucho trabajo negarse lo que dijo Pablo. no este, Yo estaba compartiendo lo que Pablo decía con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Esas palabras son brutales porque, sí. Pablo era un hombre que logró hacer lo que logró hacer porque estaba crucificado con Cristo. O sea, crucificado implica que la carne en Pablo, uh -huh. lo que Pablo quería, ya no importaba. Sí. Él había muerto sí. porque él dijo estamos muertos al pecado. Entonces, cuando una persona tiene esa condición, verdaderamente hay un cambio. Verdaderamente. Entonces Dios te puede usar de una manera brutal, impactante, pero pero eso suena, lo decimos muy rápido, porque está en la Biblia. Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hago, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Taca, 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 taca. <risa> está bien, pero víbelo
0: La realidad.
1: No, sí. vívelo. Entonces él decía, con Cristo estoy crucificado. Primero había una identidad con Cristo. Para decir con Cristo. Uh -huh. Mucha gente hoy está... A lo mejor es una blasfemia lo que voy a decir, pero dice mucha gente podría decir con mi pastor estoy justamente crucificado ¿no? O, o, o con mi esposa o con mi líder, porque se identifican con esa persona, porque hay un amor hacia los pastores. Y yo he visto esto, David. Hay un amor hacia los pastores, pero no hay un amor hacia Dios. La gente puede amar más a su pastor que a Dios. Ajá. Oh, es que tú estuviste conmigo y eres mi pastor, David, y, y yo te quiero mucho. Y entonces el día que tú hagas algo que a lo mejor me ofenda, se acabó, se acabó mi identidad con Cristo. Nunca la tuve. Ajá. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, primero una identidad absoluta con Cristo. Y entonces, cuando crucificamos nuestra vida con Cristo, sí híjole, si la iglesia hiciera eso habría un impacto impresionante. Pablo logró lo que logró, los sufrimientos que Pablo tuvo. Él decía, son leves y momentáneas tribulaciones. El apedramiento, el encarcelamiento, el, todo lo que él vivió. Y yo le decía a la iglesia hace, hace poquito, nosotros nos ofendemos porque el hermano nos debe 50 pesos. O porque el pastor David no me saludó, entonces ya me voy de la congregación. Y ese es el problema hoy en día, ¿no? De, de muchas personas no hay una identidad con Cristo
0: sí pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es traer pues la regeneración definitivo sí. empezando en nuestro espíritu definitivo y sí. luego después eso afecta el alma así es comenzamos a renovar nuestros pensamientos con así la palabra es. de Dios somos lavados en el agua de la palabra y
1: ya llegamos a ser realmente nuevas criaturas ¿Verdad? ese es el, deseo ese es el objetivo sí ese es el objetivo, el, el, el poder de ser regenerados, ser lavados, pero de verdad. Y entonces ser nuevas criaturas en toda la extensión de la palabra, no? Dejar el pasado atrás sí. y ver lo que viene adelante. Sí. Y, y cuando una
0: persona ya ha tomado las decisiones de seguir a Cristo, wow. de en verdad crucificar su carne, verdad? ya caminar con Cristo, renovar su entendimiento esa persona sí puede tener un gran impacto. Lo va a tener, sí o sí. Sí.
1: Es algo como natural. Porque hoy en día pareciera que queremos lograr un impacto, pero lo queremos lograr en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana. Y en nuestra capacidad humana vamos a poder lograr o alcanzar algo, porque sí se va a poder, pero va a ser limitado a que si hacemos esto que estamos platicando y mencionando, entonces cuando la gente es renovada, es lavada, es restaurada, el impacto va a venir de una manera natural. Bueno, no más natural, más bien sobrenatural. ¿no? Hay una palabra que yo he estado predicando últimamente. Estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y dice que echarán fuera demonios. O sea, harán cosas sobrenaturales. La gente que en verdad cree. Entonces, estas cosas nos van a seguir. Y, y cuando venga este proceso que estabas mencionando de la regeneración, entonces de una manera natural, de una manera como... Eh, pues natural. La gente va a venir eh, y va a ser impactada en su vida y ellos van a impactar a otras personas. Vamos a poder poner nuestras manos sobre los enfermos y van a sanar. Incluso eh, va a haber resurrección de muertos. Yo, yo creo que esto yo también, puede pasar. Yo también. Aunque siempre me ha dado mucho miedo, <risa> pero siempre yo digo esto siempre que estoy en un funeral, que he estado en, en muchos, tú sabes, como pastor siempre nos invitan a, a, a compartir una palabra. Lo primero que viene a mi mente es si ¿sí oro por esta persona y resucita. ¿No? ¿Qué
0: impactante, ¿Qué impactante
1: sería? sería esto para la gente? Y Dios me dice, sí, claro, claro que se puede. Pero todavía no he logrado resucitar a ninguno. <risa>
0: <risa> Pero aún, bueno, aún pensando en, en esa idea, eh, pues una persona que... Bueno, ya ya hablamos poquito sobre la regeneración y el siguiente paso es la santificación. Ah, viene y, y tiene tiene poquito eh, que hicimos un, un episodio del podcast igual uh -huh. sobre la la santidad. Wow, que okay. eso significa. Eh, pero la santificación es ese proceso de ser cambiados, transformados 100%. en nuestra manera de pensar, hablar, comportarnos, nuestra visión hacia la vida, el futuro, nuestras relaciones con los demás. Aún pues esto, esto también trae un gran impacto dentro de la sociedad. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando una persona ya recibe a Cristo, eh, recibe esa regeneración y luego comienza ese proceso de ser transformado en su interior, Así en lo que nombramos la santificación, sí. ¿cuáles son algunos impactos eh, que esa persona va a tener dentro de su ámbito familiar, su lugar de trabajo, donde, donde cada día vive su vida?
1: Va a ser eh, general, va a ser en, en todas las áreas el cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Siempre yo he pensado esto. Eh, a lo mejor puede no estar de acuerdo conmigo en esto, pero muchas veces el cambio de muchas personas es de afuera hacia adentro. Entonces solamente es como un adorno, una apariencia. Uh -huh. Y no se logra tanto cuando es de adentro hacia afuera el cambio. Hoy vemos a una persona con traje y una Biblia en la mano y decimos que es cristiano, pero no sabemos realmente adentro qué hay en él. Uh -huh. Entonces, cuando hay un cambio interno, va a haber, va a haber un, un, un cambio en todas las áreas. Va a haber pues, los frutos, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. ¿no? Me encanta que al final de este pasaje dice contra tales cosas no hay ley. O sea, una persona que tiene amor. El otro día eh, el señor me mostraba esto. A lo mejor es muy sencillo lo que les voy a decir, pero me decía contra el amor no hay ley. O sea, Amen a la gente. Es, es como si yo hubiera escuchado en verdad una voz que me decía, amen a las personas. Ante el amor, la gente no se va a resistir. Sí. Ante el amor, la gente va a recibir, va a ceder. Yo le decía, pero cómo le hago? O sea, cómo puedo amar a alguien? ¿no? Y, y el señor me decía, pues es que es, 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 una, es una actitud que tú debes de tener hacia amor hacia las personas, no amar al que al que a lo mejor no te cae tan bien. O al que no le caes también, ¿no? Entonces, esto es algo que, que, que se va produciendo en ese proceso y en esa vida de esta persona y definitivamente va a impactar eh, su ambiente, va a impactar primeramente su familia, sí. primeramente su casa, la gente que está alrededor de él, ¿no? Yo algunas veces le quiero predicar al vecino, pero no puedo soportar a, a mi esposa o a mis hijos. Entonces tú dices, pues, esto como que no va, ¿no? Tu misma familia. Yo siempre he dicho que mis propios, cuando yo estoy predicando en la iglesia, hay hay tres personitas que están ahí que pueden avalar que si lo que estoy diciendo es cierto o es puro rollo nada más lo que yo estoy aventando, ¿no? Y esas tres personitas pues son mi esposa y mis hijos. Ellos pueden decir es cierto o no. Algunas veces yo termino la predicación, yo les pregunto a mi esposa, a ellos, ¿cómo estuvo? Papá estuvo muy bien la palabra, estuvo. Entonces, cuando yo lo recibo de ellos, digo, en verdad estuvo bien, porque ellos no me van a no me van a adorar la píldora, como decían, Ajá, ¿no? Sí. Y entonces puede haber un impacto hacia las personas. Si sí hay un impacto hacia la gente que tenemos cerca. Jesús dijo me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero pero primero ser testigos aquí en, en el área, ¿no? En, en, lo, en, en lo local, por decirlo de alguna manera. Y ya después vendrá la expansión y el crecimiento y el impacto hacia otras cosas. ¿no? Sí, me gustaría pensar ahora en, en el amor, la compasión y el
0: servicio. Wow. Amor, compasión y servicio. ¿Cómo podemos ocupar el amor, la compasión y el servicio para impactar a la gente a nuestro alrededor?
1: Volviendo a lo mismo, teniendo una identidad primero con Cristo. Yo no puedo, yo no puedo amarte si no tengo esta identidad. Hoy en día está mucho el, el asunto y yo estoy completamente en contra de esto, de ámate a ti mismo, uh -huh. quiérete a ti mismo. Yo digo, ay, o sea, yo no me puedo amar, 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 amar a mí mismo, o sea, el amor tiene que venir de otra de, de otra fuente externa, porque la gente en día y el humanismo uh -huh. dice que que busques dentro de ti. Y yo cuando busco dentro de mí no encuentro nada, 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 nada bueno, grave, nada bueno en mí, honestamente. Sí, sí. Yo tengo que buscarlo de Dios, yo tengo sí. que buscar de Jesús, Él es el amor. Yo no, yo no puedo ser capaz de generar ese amor. Lo tengo que recibir primeramente de Él y de una identidad que yo logre tener con Él. Sí. Pablo decía: No hago el bien que quiero, sí. sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces entiendo que el mal está en mí, decía, decía el apóstol. ¿no? Entonces, yo, un, un hombre me decía apenas, Yo no le puedo hacer daño a mi propia familia. Y yo le decía, pero se lo estás haciendo. Y él se quedaba en shock como diciendo, pero ¿cómo cambio esto? O sea, tú no quieres hacerle daño a tu hija, tú no quieres hacerle daño a tu esposa, tú no quieres hacerle daño a la gente que tú amas. Y sin embargo, se lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad con Cristo. Cuando tenemos esta identidad con Él, entonces el amor fluye de una manera completamente diferente. No es un amor humano, uh -huh. no es un amor... En mi capacidad, que, que después se va a acabar la gasolina o el amor en mí, sino que es un amor que no tiene límite, no tiene fin. Entonces podemos amar como él amó. Sí. Sin esperar a cambio, nada.
0: Sí. Sí, y esa es una de las cosas que podría traer un gran impacto a la gente que nos rodea también. Por ejemplo, este cuando vemos la necesidad de alguien más y tenemos compasión, Exacto. porque Dios es la fuente de amor y verdadera compasión. Entonces eso nos va a mover a suplir necesidades y al suplir necesidades, pues ya comenzamos a tener impacto en otras personas y el mensaje va corriendo, no de persona en persona. 100%
1: Cuando yo empecé el ministerio hace 26 años, eh, mis pastores me decían ama a la gente. Y a mí me ocasionaba un poco de confusión, Ajá. porque yo decía, pues yo los amo. Y me decían otra vez, ama a las personas. Yo decía, pues que no dejé todo para servir en la iglesia. Pues claro que los amo. Hasta que un día yo le dije al Señor, ¿por qué me dicen que ame a la gente? ¿Qué está pasando? El Señor me decía, no los amas. Esto es como algo que tú haces, es un llamado que tú tienes, pero la gente no se da cuenta de tu amor. Sí. Es como el esposo que le dice a la esposa, pues te amo, me casé contigo, <risa> te mantengo, le doy de comer tres veces al día, <risa> debes estar feliz porque te amo. Pues él piensa que la ama ¿Ah? y a lo mejor sí, pero, pero ella no lo sabe. Sí. Tenemos que amar a la gente y que la gente sepa sí. que realmente le amamos. ¿Me explico? Que realmente le amamos. Si la gente no sabe que realmente la amamos, no la estamos amando como, como Dios quiere que la amamos. Yo puedo pensar que amo a, a la gente, pero entonces si no hay un fruto, sí. si no hay un fruto de ese amor, pues entonces finalmente la gente no, no lo va a recibir. Y, y fíjate que yo lo veo muy seguido, David. Pastores que están en sus iglesias, pero que no aman a la gente. Como que incluso, puedo decirlo así, golpean a las personas. Se enseñorean de la gente. Sí. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, que sirva, exacto que ame. Y ante esto no hay ley. Cuando tú haces esto, tiene un impacto en la sociedad, en la gente. La gente dice, en esta iglesia hay amor, cosa que en el mundo, en el mundo no hay. Y lo que el mundo necesita hoy es eso, amor. No lo tienen. Sí. Y si en la iglesia no lo encuentran, creo que no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y creo que es un gran reto para cada uno de nosotros
0: sí, mucho. que entendamos que nuestra, nuestro amor por las personas tiene que provenir de algo fuera de nosotros, como comentaste. 100%. ¿no? ¿No? Tiene que ser ese amor ágape, el amor que Dios ha puesto en
1: nosotros para poder amar a otros. ¿Cómo le haces, te, que te tienen que decir ellos, cómo le haces para amar de esa manera? ¿Cómo le haces para que tu familia tenga amor de esa manera? Porque otra gente te puede decir yo, yo les doy dinero, yo les doy riquezas, yo les doy viajes y no hay amor en esta casa. Sí. ¿Cómo le has hecho tú para que haya amor en esta familia? A lo mejor sin tener tantos recursos de los que yo tengo y eso es lo que a la gente le va a impactar.
0: Sí, sí, ese, ese amor. Y bueno, otra cosa que comentaste que me, me hace pensar mucho es que así como luego comentas no que un pastor puede llegar a, a tener esta idea de que pues es mi, mi, mi llamado, mi profesión, a esto me dedico, y no existe el verdadero amor y compasión por las personas. Sí, lo También puede suceder con cualquier creyente, cualquier discípulo de Cristo Jesús. Ah, no, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús, pero ¿dónde está eh, el verdadero impacto? que eh, Esa persona está llevando, ¿no? Porque... Desafortunadamente, muchas veces eh, aún como cristianos podemos simplemente tener una religión sin tener los, los resultados de eh, ese impacto que Dios ha
1: querido traer a nuestras vidas. ¿no? Mientras dices eso, pienso en las palabras de, de Pedro Ajá. que con Jesús. Jesús le dijo: ¿Me amas? Sí. Tres veces. ¿Me amas, verdad, Pedro? Sí, Señor. ¿tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. O sea, Haz algo. Yo estuve ocho años, no, ocho años, sí, más o menos, en la iglesia cristiana. Eh, según yo, bueno, yo servía. Yo estaba en la iglesia, estaba en el ministerio de la alabanza por ocho años, mucho tiempo. Estuve en Centro Cristiano, en Cuernavaca, como eh, baterista, dirigiendo eh, en la alabanza, no dirigiendo, en la alabanza. Y un día en la Ciudad de México, viviendo yo solo, este, en mi casa, en un departamento que yo rentaba antes de ser pastor, yo le dije al Señor, Señor, yo sirvo en la iglesia, creo que soy un buen cristiano, llevo ocho años, pero ¿es todo? ¿Hay algo más? Y casi, casi pude escuchar que el Señor me decía, ¿me amas? Y yo le dije, en verdad te amo, pero ¿hay algo más que yo puedo hacer? Híjole, iba a decir, ojalá no hubiera hecho esa pregunta, pero qué bueno que hice esa pregunta. <risa> y yo le dije al Señor, ¿hay algo que pueda hacer? Y él me dijo, hay mucho que puedes hacer. En ese momento, ese día, esa noche, David, Dios me llamó al pastorado. Ándale. Esa noche dejé eh, eh, espiritualmente, dejé el mundo. No estaba perdido, estaba en una iglesia cristiana, pero dejé las cosas del mundo. Y yo le dije al Señor, te quiero servir. ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento el Señor puso un llamado, un amor por la gente. Yo llegué a mi grupo familiar, a mi célula, el siguiente jueves y yo veía a la gente diferente, David no te puedo explicar cómo yo veía a la gente diferente. Antes los veía como ah, sí, el hermano que llegó y el otro que llegó y el chismosito que ya llegó y el otro que ya llegó. Pero cuando yo le pedí eso al señor, yo llegué al grupo familiar y yo veía a la gente y podía sentir su, su dolor, su tristeza, su necesidad. Todo cambió sí. y yo entendí que tenía un llamado de parte del señor. Pues me gustaría ahora pensar un
0: poquito en, eh, pues la manera en que Jesús nos enseñó a orar, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, mm. así como en el cielo también en la tierra. Qué tremendo eso. ¿Qué significa eso para ti en cuanto al impacto que la iglesia debe de tener en la sociedad?
1: Pues en, la, en, la, en, en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Eso Exacto. es absoluto. No hay Exacto. más que esto. Pero... En la tierra, no tanto. Ajá. <risa> en la tierra está involucrado el libre albedrío del hombre. Sí. Entonces el hombre decide, el hombre escoge lo que quiere. En Deuteronomio dice, escoge tú el camino de la bendición o de la maldición. Escoge tú. Y cuando hay esta oración de que se haga su voluntad en la tierra, como en el cielo, pues es esa, esa parte de decir, queremos que que tú nos digas exactamente qué es lo que tú quieres. O sea, ponernos en sintonía con Dios sí. de tal manera de dime qué es lo que, lo que tú quieres que haga. Yo ahorita tengo un plan para el día de hoy, pero ese plan tiene que estar sometido a Dios. O sea, hoy tenemos un plan, tenemos un, un, un diseño de lo que hoy queremos hacer, aún como pastores. Pero yo tengo que someter ese plan al Señor. Ajá. Entonces yo tengo un plan, pero puede que hoy no llegue a la Ciudad de México. O sea, puede que hoy pase algo y no estoy hablando de algo negativo. Puede que los planes de Dios cambien y eso no nos debe de estorbar porque nuestra vida está sometida a él. Entonces yo me he dado cuenta de esto muchas veces que mis planes pareciera que Dios los, los agarra y los hace así y me dice, mira, está muy bien tu plan, pero hay algo que mejor que yo tengo para ti. Uh -huh. ¿Quieres realmente hacer mi voluntad en la tierra? Entonces, no es que no tengamos planes, no es que no hagamos ideas ni metas. Sí las tenemos que hacer, pero someterlas a, al señorío de, de Dios. Y entonces esa voluntad de él va a ser en, en nosotros y vamos a hacer lo que él diga que hagamos aquí, no lo que nosotros queremos hacer.
0: Ahora, la visión de la congregación. este, Bueno, ¿cómo, cómo definirías la, la visión que ustedes tienen como congregación? Vamos a empezar por ahí. Cristocéntrica. Ajá.
1: En nuestra visión es establecer el reino de Dios. Ahí está.
0: Eso es lo que yo estaba esperando escuchar. ¿Verdad? Establecer el reino de Dios. ¿Cómo establecer el reino de Dios?
1: En una persona. Empiezas por el individuo. Ajá. Empiezas por una persona. Yo está, establecemos el reino de Dios al, al, al que tu vida cambie. Sí. Porque tú tienes un impacto, aún sin, sin que fueras pastor, ah. tienes un impacto en esta sociedad. Sí. Tú, como individuo, como persona con el de las tortillas, con el de la tienda, con el con la gente que está a tu alrededor. Sí. Entonces, cuando viene el reino de Dios a ti, cuando tú recibes a Cristo y hay este impacto del cual estábamos hablando anteriormente y hay un cambio, tú vas a, a traer el reino de Dios con el lechero, con el panadero, en tu entorno, en tu vida. Tu vida va a cambiar
0: Ajá.
1: y entonces todo ese entorno va a ser impactado y el reino de Dios se va a establecer en ti y luego en tu esposa. Y luego en tu familia, y luego en tus vecinos. Y cuando te das cuenta, hay una influencia. En el lechero,
0: del, en el panadero, y en, en el de la tienda. En toda la gente
1: que está alrededor de ti. Ajá. Yo me he dado cuenta en mi vida, yo siempre fui un hombre muy tímido. Sí. Un hombre callado. Y ahora me doy cuenta de la influencia que puede haber en una persona así. Sí. Cuando Cristo está en tu vida. Ajá. Porque yo conozco a gente muy extrovertida que habla y que dice y que organiza. Yo nunca fui de eso. Yo fui el calladito de la, sí. de la clase siempre.
0: Yo pero, también, ahí, ¿sí?
1: ahí, ahí nos
0: identificamos.
1: Siempre yo fui así, yo nunca sí. destaqué mucho por este tipo de cosas, pero ahora al ver el ministerio en el que estoy me doy cuenta de, de la gente, a mí me impacta cuando la gente viene y me dice, es que lo que usted predicó cambió mi vida. Yo digo, ¿en verdad yo hice eso? O sea, ¿usted me vio? Sí, en el, en el programa de la radio o aquí en el podcast o... o en una predicación o en cualquier lado donde podemos compartir. Sí. cuando mi vida cambió, me di cuenta que pude afectar la vida de las demás personas de manera positiva. Sí. Y eso es, eso es impresionante. Me sigue impresionando hasta el día de hoy. Ajá. Y ahora, llevando esto todavía un poquito más allá,
0: ¿hasta qué grado crees que la iglesia puede impactar a la sociedad? Eh, ¿cu ¿Cuál es? Podrían ser los resultados finales mm. que pudiéramos ver dentro de, no sé, una ciudad, una colonia, un pueblo, cuando hay un verdadero impacto sí. fuerte
1: del evangelio. Yo lo vi en el 2003. Estuve en Colombia y me acuerdo que estábamos en una reunión de líderes en esta iglesia y me acuerdo que el pastor se paró al frente y dijo va a venir un grupo de, rock, de heavy metal a Colombia. Vamos a orar para que ellos no puedan entrar al país. Y a mí me impactó. Yo dije, ¿qué dijo? ¿Que ellos van a hacer qué? O sea, ellos van a orar para que esto no suceda. Y entonces ellos empezaron a orar de una manera que a mí se me, se me, 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 me braban los pelos de todo el cuerpo y yo me sentí escalofríos por todos lados. Y supe que al grupo no le dieron permiso de hacer esa presentación. Mira. Entonces, hablando de un impacto, podemos impactar más de lo que nos imaginamos. Porque a la gente dirá, ay, ¿qué pueden hacer? ¿No? Jesús evangelizó, tuvo como discípulos a doce. Hay un libro muy bueno que se llama Doce hombres comunes y corrientes. Y eran comunes. Ajá. ¿no? Sí. Con muchas deficiencias. Sí. Y esos doce hombres impactaron a, tu, a todo el mundo. Pablo estaba viendo lo que hizo en Corintios. Pablo trastornó una, una metrópolis Ajá. en Corinto. O sea, logró impactar de esa manera. Yo creo, David, que podemos impactar más de lo que nos imaginamos. Cuando estamos unidos, cuando tenemos amor, cuando estamos haciendo a la voluntad de Dios, una iglesia sin importar el número de miembros que tenga. Porque luego pensamos erróneamente que las iglesias grandes impactan más a que las iglesias pequeñas. Y eso no es verdad. A Dios no le importa el número. Ayer te comentaba que la iglesia que dejó Jesús era de 120 miembros. Sí, así es. Entonces, si tú lo ves actualmente, decimos, eh, era una iglesia pequeña. ¿Pequeña? No, esa gente impactó. Fueron llenos del Espíritu Santo y se repartieron por todo el mundo sí. a predicar el Evangelio. Entonces impactaron. Entonces no importa el, el, el número, importa la esencia, la calidad. Cuando viene Cristo y hay una transformación, la iglesia sí o sí va a impactar a la sociedad.
0: Ajá. Y lo increíble de eso es que el resultado siempre va a ser también crecimiento numérico. Siempre. Que lo vemos en hechos, ¿no? De los 120, de un día a otro,
1: una explosión. Pero una explosión. ¿Con, con Pedro predicó y ganó 3000 en un día. En un día. O sea, un hombre que lo había negado, un hombre temperamental, un hombre que no, no reunía tal vez las características que nosotros hubiéramos querido. Sí. Pablo era un hombre bajo, no era un hombre a lo mejor con un físico que tú dijeras qué impresionante. Hoy en día vemos mucha gente que vemos, ay, qué impresionante. Pero cuando ve su vida carece de mucha, de mucha autoridad, de mucho poder. Sí. Eh, bueno, y aquí no estamos hablando de la autoridad. Si nos metemos al asunto de autoridad, es otra cosa, es otra onda, no? Sí. Pero que también definitivamente a través de eso hay un impacto con el mundo. Pero sí, definitivamente hay mucho que la iglesia hoy en día tiene que tiene que hacer y lograr y alcanzar.
0: Sí. Pues para concluir el día de hoy me gustaría eh, preguntarte si tendrías algún consejo para el discípulo, el creyente que pues es parte de alguna congregación local, está sirviendo en su iglesia y todo, pero que le gustaría tener un mayor impacto en su en, en su entorno.
1: Sí. Eh, Obediencia. <risa> en la obediencia y bendición, que usted encuentre gozo en lo que está haciendo, que usted encuentre en su pastor eh, esa autoridad, que es que podríamos compartir muchas cosas, pero hay algo que yo he compartido últimamente acerca de los pensamientos preconcebidos que la gente tiene. Eh, muchas veces el enemigo viene y pone ideas preconcebidas en la gente para que la gente no avance en su fe. Esas ideas preconcebidas hacen que la fe sobrenatural se limite en las personas. Porque tenemos una idea preconcebida de nuestro pastor, de nuestra iglesia, de nuestro líder. Y eso afecta muchísimo. Por eso dice que el Señor nos, nos dijo que tuviéramos la fe de un niño. Porque los niños no tienen esas ideas preconcebidas. El niño te ve y te dice lo que... Sale. O sea, sin, él no mira. Uh -huh. Es que se va a ofender. Él no te dice eso. No. El niño viene y es auténtico. Y hoy en día en las iglesias y las personas tienen muchas ideas preconcebidas. Entonces, eh, si quitamos estos conceptos y, y realmente estamos en una iglesia y somos parte de una iglesia, yo le animo a que sea parte de esta iglesia que se sume a la visión de su pastor que se una a la visión de esa casa espiritual donde usted se encuentre, que quite los pensamientos preconcebidos que puede haber en contra de su autoridad y va a haber un cambio completamente en su vida. Sí. Pues pastor Ray, muchas gracias por un acompañarnos placer. en un este placer. episodio.
0: Muchas gracias. Eh, ha sido un gusto platicar contigo. Tienes mucha sabiduría que has compartido con nosotros. Yo creo que, de los que nos están escuchando viendo el día de hoy, eh, seguramente algo les habrá llegado al corazón de Espérenme momento. Que sí. Yo creo, yo estoy seguro que sí. Y pues esto también es de ánimo para cada uno de nosotros, Gracias. que todos de nosotros somos importantes en el reino de Dios. Todos. No tienes que tener un nombramiento no. ministerial, simplemente como tú eres, como hijo de Dios, entregado a Cristo en ese camino hacia, hacia eh, pues la, lo que llamamos la santificación, esa renovación dentro de nosotros, tú puedes tener un gran impacto dentro de la sociedad. Muchísimas sí, pues, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y pues también gracias a todos de ustedes que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Para los que no lo saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos también en podcast de Apple y Audible y varios otros canales. Así que eh, pues también si te gustó este episodio te quiero invitar a que lo compartas con alguien más o que hagas también un comentario eh, dentro de los comentarios ahí o posiblemente pudieras compartir esto también en tus medios sociales. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.